0: Das Radio das ist ein Medium der Stimme und ich habe hier zwei Stimmen, die vor allen Dingen eins machen, sie diskutieren und zwar nicht nur in Freiburg, sondern auch in Berlin, aber nicht für Berlin, sondern für die Welt. Ich habe hier die Vize-Weltmeister und zwar Johannes und Johannes Herzlich gegrüßt.
1: Hallo. Hallo.
0: Und ähm, jetzt hier, ihr seid Vize-Weltmeister geworden in Berlin. Und zwar habt ihr dort diskutiert in der englischen Sprache, aber ihr habt natürlich eure Wurzeln hier in Freiburg, das heißt die Wurzeln hier im Freiburger Debattierclub. Freiburger Departierclub, was ist denn das?
2: Das ist in erster Linie ein äh, Club, der von Studenten betrieben wird, aber prinzipiell jedem Interessierten offen steht der sich regelmäßig trifft, um eben zu debattieren. Das ist ein Unterschied zum Diskutieren, weil debattieren eben nach festen Regeln abläuft. Und man eben versucht dadurch, sich individuell fortzubilden im rhetorischen Sinne, aber auch lernt, die Analysefähigkeit zu stärken und dadurch dann in der Lage ist, Argument Argumente besser pro und contra abwägen zu können.
0: Das heißt, ihr beschäftigt euch generell mit der Diskussion, das heißt im Streitgespräch, dem gebildeten Streitgespräch. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Warum bist du zum Beispiel hier, Janis, in den Debattierclub gegangen?
1: Ich war in der Schule schon, in der Debattier-AG, wo das Ganze auch auf Englisch stattfand. Und deswegen war das für mich gar keine große Frage, ob ich hier in den Debattierclub gehe oder nicht. Prinzipiell am Debattieren finde ich schön, dass es, eine sehr fokussierte Debatte ist und eben keine Diskussion. Das heißt, eine Debatte, ähm, bei der in unserem Falle vier Sprecher gegeneinander reden, nach bestimmten Regeln. Vier Teams meinst du? Äh, vier Teams, acht Sprecher, ja klar. Ähm, nach bestimmten Regeln, die fest vorgegeben sind, womit eben äh, die ganzen, sagen mal, kleinen, unfairen Sachen, die bei einer Diskussion eine Rolle spielen, dass Leute andere Leute unterbrechen, nicht ausreden lassen, vom Thema ablenken. Das ist alles verboten und deswegen haben wir einen sehr fokussierten Wettstreit um Argumente im Debattieren.
0: Aber das ist ja eigentlich fast eine Realität, dass andere Leute unterbrechen, stören und äh, ja, ich denke hier Alain der hingegangen ist und entsprechend auch immer hier die Zwischenrufe gemacht hat in der politischen Debatte. Und äh, das ist ja irgendwie schon ein bisschen künstlich dann hier Kultur in der Debatte
1: hineingebracht. Das ist richtig, ja. Die Frage ist, ob man das als was Schlechtes sieht oder was Gutes. Ähm, ich persönlich genieße das und ähm, sehe die Debatten jetzt auch nicht als reine Vorbereitung auf ähm, tatsächliche Diskussionen, ähm, in dem Sinne, dass ich sagen würde, ich gewinne jetzt jede Diskussion, weil ich irgendwelche Debatten gewonnen habe, ähm, sondern dass ähm, da konzentriert man sich halt auf bestimmte Aspekte einer Diskussion, die wichtig sind, die gegnerischen Argumente zu analysieren, zu verstehen, darauf antworten zu können, die eigenen Argumente möglichst strukturiert vorzutragen. Aber das ist natürlich in einer echten Diskussion nicht alles, was zählt. Das ist klar.
0: Dann natürlich die Standardfrage, die euch garantiert immer wieder gestellt worden ist. Was diskutiert ihr denn da überhaupt? Beziehungsweise worüber debattiert ihr? Ihr macht ja keine Diskussion, worüber debattiert ihr überhaupt?
2: Wir debattieren über prinzipiell alle nur erdenklichen Themen, die die Gesellschaft anzubieten hat. Das ist wirklich breit gefächert über ähm, ökonomische Fragen, das ist gefächert über ökologische Fragen, über ethische und moralische Aspekte, aber auch über alltägliche politische Dinge, die gerade das Tagesgeschehen bestimmen.
0: Es ist eigentlich ein bisschen schwierig, wenn man eine Position hat und äh, ja, man ist alles einer Meinung im Grunde genommen und äh, da findet sich nur ein oder zwei Leute, die dagegen sind.
2: Ich finde, genau das macht den Reiz des Debattierens aus, weil man sich eben genau in diesen Situationen in eine Position hineinversetzen muss, in der man nicht persönlich für einen steht. Und genau das ist eine einmalige Möglichkeit, sich auch mit den Argumenten, die durchaus im Raum sind für die Gegenseite, auch aktiv auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst zu werden und so vielleicht auch im Nachhinein, offener mit dem Thema umzugehen oder mit den Argumenten der anderen Seite umzugehen im privaten Bereich, weil man sozusagen seinen Horizont erweitert hat und man wird nicht unbedingt gleichzeitig dann überzeugt von der anderen Meinung, aber ich finde, man, man lernt zumindest mehr Respekt für die Argumente der Gegenseite und ähm, manchmal überdenkt man auch seine eigene Sichtweise oder relativiert sie ein bisschen, verschiebt sie ein bisschen. Und ich finde, das ist unglaublich bereichernd, gerade wenn es eben um strittige Fragen geht oder gerade auch um tagespolitische Dinge, wo man schon eine vorgefertigte Meinung hat und dann nach der Debatte rauskommt und sagt, hey Moment, hey, diese Argumente, die waren durchaus relevant und ich fand sie überzeugend und deswegen ähm, werde ich jetzt ab sofort das anders sehen.
0: Wie werden überhaupt die Teams gebildet?
2: Die werden zugelost. Genau aus dem Grund ist es auch wichtig, dass man eben ähm, sich mit ähm, Argumenten auseinandersetzt, die prinzipieller Natur sind und sozusagen, nicht, und sozusagen unabhängig der eigenen Meinung sind. Ähm, und auch nur, wenn man wirklich einer zugelosten Position ausführt, hat man die Möglichkeit, relativ neutral sich ähm, allen möglichen Themen zu widmen. Also das ist für unseren Club sehr wichtig, dass wir halt eben politisch neutral sind und nicht irgendeine bestimmte Richtung vertreten, sondern dass wir halt offen in alle Richtungen argumentieren können. Und deswegen ist es notwendig, dass man eben die Positionen zulost.
0: Ihr seid jetzt hier vor allen Dingen Studierende. Wie finden die Leute den Weg zu euch? bzw. welche Intention haben sie? Warum kommen sie zu euch?
2: Also Janis hat ja schon seine Intentionen genannt, weshalb er zum Debattierclub gegangen ist. Andere wie ich haben es ja auch als Chance gesehen, sich rhetorisch fortzubilden, weil Rhetorik hat noch niemandem geschadet. Ähm, andere lesen entsprechenden Zeit, äh, oder, ja, Zeitschriftenartikel ähm, über uns in dem Ersti magazin äh, Andere stoßen so drauf. Andere wiederum werben wir am Markt der Möglichkeiten und äh, machen sie auf uns aufmerksam. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, wie wir versuchen, eben gerade die Erstsemester anzusprechen, dass sie den Weg zu uns finden. Aber generell findet man uns auch über. Jetzt natürlich verstärkt diverse Medien ähm, und unsere Homepage selbstverständlich.
0: Janis hat ja schon in der Schule hier im Debattieren sich geübt in Englisch. Äh, ist es Voraussetzung, dass man Englisch kann und hier bereits geübt ist?
1: In unserem Club überhaupt nicht. Wir haben im Moment zwei Termine, einen am Dienstag, einen am Donnerstag, wobei die Dienstagsdebatte ausschließlich auf Deutsch stattfindet und wir am Donnerstag auf Englisch reden. Unser Club ist eigentlich praktisch ausschließlich deutschsprachig und wir haben jetzt erst im Vorlauf der Weltmeisterschaft angefangen, so ein bisschen äh, die englische Debattenkultur bei uns auch zu üben.
0: Und dann seid ihr sofort Vize-Weltmeister gewesen. Waren denn die anderen so schlecht oder ihr so gut, dass ihr euch sofort an die Spitze gestellt habt?
1: <lacht> Eine Kombination von uns ein bisschen besser, als wir gedacht haben und viel Glück nehme ich an, aber das lässt sich schwer beurteilen, was da den Ausschlag gegeben hat.
0: Jetzt hast du bereits angedeutet, dass ihr erst seit kurzem hier in die englische Debatte also auf englisch geführte Debatte eingestiegen seid. Ähm, wie habt ihr denn das jetzt erlebt? Ihr seid dann wohl zum ersten Mal in so eine englische Debatte hineingegangen, beziehungsweise in so, einen, so eine Weltmeisterschaft nach Berlin. Wie hat es denn stattgefunden? Was habt ihr denn da so mitbekommen?
1: Also die Weltmeisterschaft läuft so ab, dass man da neun Vorrunden hat. Das heißt, es ist so eine Art Gruppenrunde. Man kriegt da Punkte, je nachdem, wie man in der Debatte platziert wird. Es sind ja immer vier Teams, das heißt, man kann Position 1 bis 4 werden und entsprechende Punkte kriegen. Und dann kommt am Ende eine bestimmte Anzahl Teams nach Punkten weiter. Dabei gibt es drei Sprachkategorien. Ähm, Englisch als erste Sprache oder als Muttersprache im Wesentlichen, Englisch als zweite Sprache und Englisch als Fremdsprache, wobei wir in der dritten Kategorie angetreten sind. Und da kommen dann eben aus jeder Kategorie die ersten paar Teams weiter in die Ausscheidungsrunden. Und äh, dann haben wir noch drei Finalrunden inklusive Finale hinter uns gebracht.
0: Schön. Aber ich meine, es gibt ja noch eine Debatte außerhalb der Debatte, sprich hier privat. Hat man sich da auch irgendwie getroffen und sich irgendwie diskussionsmäßig in den Kneipen hier herumgetrieben?
2: Selbstverständlich immer nach der regelmäßigen wöchentlichen Debatte durchaus. Allerdings würde ich das jetzt eher als Marginal für das Training betrachten.
0: In Berlin haben sich natürlich jetzt hier verschiedene Teams aus anderen Nationen auch getroffen. Wie sind denn die dazu gekommen? Das heißt, gibt es da bei anderen Nationen andere Debattierformen oder andere Debattierkultur? Ich denke gerade auch an England. Die Engländer sind ja die Debattierer an sich und äh, andere sind, sagen wir mal, etwas mundfaul. Beziehungsweise die Italiener sollten ja weniger sprechen als vielmehr gestulieren.
2: Also es ist korrekt, es gibt unterschiedliche Debattierformate. Und je nach Land gibt es bestimmte Vorzüge bezüglich des Formats. Ähm, auf den Weltmeisterschaften oder auf den Europä oder auf den Europameisterschaften, da hat sich der sogenannte British Parliamentary Style, also das System nach dem, was sich mehr oder weniger nach dem britischen Parlament orientiert, etabliert. Aber es gibt durchaus auch noch andere Formate, wie beispielsweise in Amerika das American Parliamentary Style oder was auch hier in Deutschland relativ ähm, dominant ist, ist, das offen, ist die offene parlamentarische Debatte. Das heißt, es gibt unterschiedliche Debatten und unterschiedliche Debattenkulturen. Ich fand, man hat es auch durchaus auf den Weltmeisterschaften gemerkt, weil je nachdem, welches das dominante Format ist, sind unterschiedliche Aspekte mehr von Gewicht. Also beispielsweise ist, wenn man mehr offene parlamentarische Debatte Hintergrund hat, ähm, hat man automatisch mehr den Fokus auf auch auf andere Aspekte gelegt wie beispielsweise Form, Stil, Sprachkraft und so weiter, Gestik, Mimik und so weiter. Aber das hat letztendlich ist letztendlich nicht so entscheidend für das British Parliamentary Style. Aber dennoch fand ich das sehr schön, weil halt eben ähm, sozusagen jede Kultur dann irgendwie ihre eigene ähm, Hintergrund mit reingebracht hat. Und das hat durchaus auch, fand ich, nachhaltig einen beeindruckt oder einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was man durchaus auch jetzt hier mitnehmen kann und im Club weitergeben kann, wie andere Länder debattieren und wie die Formate sind. Und das ist durchaus bereichernd.
0: Ich glaube, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck gekriegt über euch und euren Debattierclub. Mir kommt es relativ jetzt hier natürlich interessant vor, natürlich auch ein bisschen theoretisch. Was macht ihr eigentlich praktisch? Ich meine, ihr übt ja hier das Debattieren und es will man ja vielleicht auch zum einen oder anderen Mal anwenden oder zum Beispiel auch reden, ganz einfach halten, dass man auch irgendwas bewirkt. Das ist ja auch eine Übung zum Teil, aber man hat ja schließlich auch nicht nur eine neutrale Position, sondern eben auch ist ein Mensch, der eine politische ja, Position vertritt. Äh, wird es von euren Mitgliedern irgendwo angewandt? Sind einige eurer Mitglieder zum Beispiel Mitglied von Parteien, Gewerkschaften, Studentenvertretungen oder machen sonst wo, äh, ja, von sich reden.
2: Selbstverständlich sind bestimmte Mitglieder unseres Clubs auch anderweitig aktiv, auch in Parteien. Allerdings jetzt ist es breit gestreut in alle möglichen politischen Lager. Also es gibt hier wirklich in unserem Club alle, das gesamte politische Spektrum ist dort abgebildet. Und das finde ich auch das Schöne und das Bereichernde, eben dass man sozusagen diese Aspekte mit hineinbringt. Und das führt mich auch wieder auf die Frage von vorhin zurück mit dieser künstlichen Debatte und Wenert. Man muss sich immer fragen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Wollen wir wirklich eine Welt haben, in der die Leute sozusagen demagogisch irgendwelche Phrasen sozusagen von sich geben und dadurch die Massen sozusagen mobilisieren können oder eben entsprechend Aufmerksamkeit bekommen? Oder möchten wir, dass wir eine Gesellschaft haben, die in der Lage ist, kritisch die äh, Argumente dahinter zu hinterfragen und entsprechend abzuwägen. Und ich finde, gerade letzteres finde, ist eine entscheidende Debatte, unabhängig davon, ob wir jetzt in einer basisdemokratischen äh, politischen System sind oder in einem äh, äh, repräsentativen. Ähm, und ich finde, wir sollten unsere äh, Bürgerinnen und Bürger dazu schulen, dass wir eben versuchen, kritisch zu hinterfragen und uns eben beide Seiten. Äh, anzuschauen und dann zu analysieren und abzuwägen, was besser ist. Und ich finde, deswegen ist es auch wichtig, dass man eben sich mit beiden Seiten auseinandersetzt. Eigentlich ein tolles Schlusswort. Wollt ihr noch was kurz sagen? Irgendwelche klassischen Grüße? Nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: eigentlich nicht? Sondern ich wollt garantiert Leute klassisch begrüßen und zwar live bei euch genau. in den Veranstaltungen. Wann kann man euch hier live erleben beziehungsweise live
2: mitmachen? Ähm, also wir treffen uns jeweils dienstags und donnerstags, wie Janis schon gesagt hat, dienstags 20 Uhr in der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist in der Bertholdstraße 55, genau gegenüber dem Cinemax. Und die Donnerstagsdebatte,
1: das übernimmt Janis. Donnerstags immer um 19.30 Uhr. Wir treffen uns am Haupteingang des KG1 bei den beiden Statuen, falls das jemandem was sagt, und suchen uns dann normalerweise irgendwo einen Raum.
0: Das waren Johannes und Johannes, Vize-Weltmeister des Debattierclubs, geworden in Berlin, hier bei Radio Dreigland. Merci. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.